0: E B M Enjoy b e Mother， 這個节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我們一起享受成为妈妈。嗨，大家好，我是平凡妈，一个连续工作二十五年的妈妈，一直都是上班妈妈的角色。一直到去 年， 我四十八 岁， 决定要提前退出职 场， 来为我五十 plus 的下半人生做准备。因为在我的下半人生有一个很重要的职业是什么 呢？ 就是陪伴更多的妈妈享受成为妈妈。在享受成为妈妈的时 候， 我到了四十八 岁， 我开始认真的准备我的退休生活。于是我也想要问一问各位妈 妈， 你们有想过你们自己的退休生活 吗？ 你们也开始为自己准备退休金了吗？不管你跟我一样是四十八岁，还是你才只有二十八岁，或者是你只是一个孩子刚刚出生的新手妈妈，这个春节我遇见了很多亲朋好友，当然都是妈妈。我也同样问他们这个问题，大部分的答案你猜？对，都是没有。上班妈妈怎么可能没有呢？像我一样。因为他们都还在准备他们子女的教育金，或者是指引日常生活所需。他们可能有投资理财，有存钱，有买保险，但是退休规划都还不是他们现在第一优先的顺位。想的都是我在职场上做到最后一天，做到我退休法定年龄65岁，我就领政府的退休金，到时候再说。那全职妈妈呢，就更没有了。因为他们现在的钱是伸手跟老公拿的，所以老公的退休生活就是他的退休生活，老公的退休金就是他的退休金。老公能不能在职场做到最后一天领到政府的退休金，那就是老公的事，他也完全没有把脑袋放在这上面想。那为什么我们现在要开始想我们的退休生活呢？因为啊。这一年的时间，我在做自己退休金的准备的时候，我突然发现，这个环境跟世界，跟我十五年前在金融业做理财教育推广的时候，已经改变了很多很多。最刺激我的一个新的观念跟做法，就是 “fire”，“fire”，F-I-R-E， FIRE, F-I-R-E, 它在中文的意思就是财务独立、提早退休。为什么需要提早退休呢？我们之前也都在讲财务独立。我们的退休金规划是利用时间来让我们的压力减低，也就是同时间成立家庭以后，你需要准备家庭的日常支出，你需要准备家庭的一些专案计划。你在孩子出生的时候需要帮他保险，需要帮他准备子女教育金。我们会慢慢存，利用时间拉长，每个月平均存几千块，或者是买几千块的基金、几万块的呃股票或基金。来做这个长期投资理财的规划，让我们到达目标，也是我们要使用这笔钱的时候，可以存到这笔钱。对我们来讲，退休是一个长达三四十年的计划，所以呢，照我们的计划来算，平均目标就会把它降低。我们每个月为自己的退休账户，可能是存上几千块，呃，甚至是多一点的，可能是存到一两万。可是很多时候，父母都会因为家庭临时的任何的变故，可能有人生病，或者是有一些额外的计划支出，比方去旅行，这个退休金计划就会暂停或终止。还有一种可能是，你的退休金账户投资的钱是定期定额用来投资基金，那你的投资市场如果有了亏损，你可能就会暂停或终止。所以这么一个长期的计划。看起来简单，但实际执行上却是困难的。那为什么我说 Fire 提早退休这件事情会刺激到我呢？因为对现在的年轻人来讲，他们面对的环境跟二十年前我面对的环境，我是年轻人的时候面对环境又不一样了。呃，第一个不一样是通货膨胀这件事情，大家都已经开始有感了，身边什么东西都在涨价。那为什么现在会涨价呢？因为呢，我们在很早很早以前，美元就已经脱离了所谓的金本位。脱离金本位的意思是什么？就是我不需要，呃，针对我黄金有多少库存量，然后我来印多少钞票。也就是这两件事脱钩了。黄金是稀有的贵金属，所以当这个稀有性被控，呃。拿掉了，就是不再受到限制了。美国爱印多少钞票就印多少钞票。同样的，当美国印了那么多钞票，各国为了救它的经济，也开始印钞票。所以钞票的发行量变大了，大了很多很多，钱变多了。简单的来讲，所以呢，东西就开始慢慢的变贵了。那其实通货膨胀这件事情是持续一直都发生的，只是这几年大家更有感、更明显。那这个趋势会不会改变呢？有可能会。但是，就短期的这三五年，甚至十年来看，不容易改变，不容易改变，也就是你把钱。如果赚到的钱只是呆呆的存在银行里，大家都知道，银行的利息越来越低。从我呃刚出社会的时候，我记得贷款利率要到13 percent， 现在都降到了可能是呃六 percent， 甚至是呃有些房贷是只要两 percent 的利率。那我们的存款利率就当然更低了。你可能在银行存了几万块，或者是几十万，你能领到的利息都是几百块、几千块，跟以前差了很多很多。所以你辛苦赚到的钱。如果我还是用我们以前的方式，你每个月平均存了几千块，然后一直往后拉拉，慢慢存三十年，你要到达这个目标，对不起哦，你的利率降得越来越低，你这个钱会变得越来越小。相对的，呃，你在世界上，你在生活里，你要买东西，你通行的那个价格越来越高，东西越来越贵，所以你本来以为你只需要五百万退休，你就能过着呃相当的生活。呃，可是实际上到了三四十年后，东西变更贵了。所以，当你想要维持当初你设定五百万退休的那个目标的生活品质，你可能需要准备一千万，甚至两千万，甚至三千万才够。那这件事情是你一定要面对的，而且正在发生中，不是未来会发生的事了。所以，对于现在年轻的世代，他们来看待退休这件事情，就不是三十年、四十年之后才需要关心的事，它可能比。呃，准备子女教育机还更优先，还需要更早准备，所以他们讲提前退休，也就是在我有赚钱能力的时候，我存钱的目标，我所有的钱，我应该先把退休生活这件事情先稳固下来，我尽可能的把我的投资的本金变大。投资变本金变大的意义是什么呢？这中间卡到一个时间复利，也就是说，呃，我们刚刚说我们的利率越来越低，可是当你如果能够让你的年化投资报酬率稳定在六 percent， 甚至八 percent， 甚至你的操作绩效是好的，你可以稳定在十 percent。OK， 那么 呢， 你的那个平均年化报酬 率， 它就会一直用复利的方式来滚。也就是 说， 你这个投资本金假设是一千 万， 后来你因为投资赚到了三十万。你的下一次再加利息的所谓的复利，就是变成1030万，继续去滚，那可能会滚出更多的利息。复利的威力是非常非常可怕的，连爱因斯坦都非常说，呃，复利是世界上的一大奇迹。所以这是一个科学实证的力量，只是你要做到它，你就必须长期的纪律的执行，而且要持之以恒，你不能中间中断。然后还有一个很重要的点是，你要选对你投资的呃。工具或方法，你不能够选错，选错的话就没有所谓的复利了，因为它并没有办法维持每年年化报酬率。好，这就是两个最难的地方。那现在的新世代 FIRE 族，他们强调就是我越早让我的本金变越大。而不是像你们过去，就是平均每个月几千块、几千块慢慢存，然后去享受那个复利的效果会越大。大家可以想见嘛，因为你的金积母越大支，所以你能配到的利息就越多。然后他们的第二个主张是跟我们以前不一样，我们可能就是存到那个退休金的目标金额，然后我就慢慢慢慢的把钱花到我离开这个世界的这一天，我是算好的。可是对于现在所谓的 FIRE 族来讲，他不晓得，因为现在还除了通膨的风险，还有一个叫长寿的风险，就是你不晓得你会活到几岁。那平均余命每年都在增加，现在应该是八十六岁吧。所以你你没有办法去规划说，哦，我八十六岁我一定会离开，所以我就是一笔钱是多少钱够用呢？没有办法。所以他们的方法就是，我的本金投资本金不动。甚至于让他越来越多，只要在我还有赚钱能力的时候，我就一直增加我的投资本金。可是那怎么办？那我生活要靠什么支出？靠利息，靠被动收入，也就是我的投资本金赚到的鼓励，或者是呃，可能。多的一些些的配息，或者是有其他的资息，比方说你买房地产的话，它可能就是房租，类似这种被动收入。甚至于年轻人他们现在的工作形态，也都开始思考：我不是只有主动靠劳力去获得的主动收入薪水，我可以去把我的能力变成一套系统，呃，不管是创业让别人来为我工作，或者是我不用创业，可是我可能是一套系统、一套机制，我晚上睡觉的时候，他都还是持续在帮我赚钱。当然，这个是网络时代才开始可能有的一个形式。因为古早只有实体店的时候，店关门生意就结束了，然后到明天开门才又开始。可是现在网络时代，而且是全球化，一天二十四小时，你晚上睡觉的时候，你都还是可能，只要你有一套好的系统机制，还是有可能接到订单，还是有可能自动化的服务。所以对现在的年轻人来讲，被动收入这件事情，尤其是你投资配息的被动收入，才是拿来去支应你的生活开支所需要用到的钱，而不是整笔你退休金存到的钱拿来做生活的规划。这就是两个很大很大的不同。那我个人觉得，这个事情必须要改变我们过去的一个退休规划，因为我们现在呃、嗯、还差，像我四十八岁，我可能还差十年的时间，十到十五年的时间去准备。这个退休金，我的时间比起二十岁刚出社会的年轻人就少了很多很多。那虽然说可能我们现在到四十几岁已经累积了呃所谓的一部分的资产，我们可以用比较快的速度去做到投资这件事情。那他们可能比较辛苦，刚出社会，可是他们的时间复利的那个效益非常的高。所以这个中间为什么我会在这时候有点着急，甚至有点焦虑？其实我自己是还好，因为我一直都有投资理财的呃。观念跟做法一直也都在实 践， 所以对我来 讲， 只是把焦点聚焦在这件事情上 面， 把资源集中在这件事情上面。我自己对我在十到十五年去存到我之后足够 用， 像年轻人一样用所谓的被动收入来应付我 呃， 不要讲应 付， 就是支应我的日常生活必要开支这件事 情， 我是有信心 的， 我是有信心 的， 耶。呃，有有挑战，但是你说做不到嘛？我,我自己觉得还好。可是我身边的很多妈妈完全没有做退休准备，那你要她这个时间点突然来做这件事情，其实是非常高的挑战，非常难的。可是我是焦虑的，我觉得她必须做。如果你没有开始，你就少了这十年的复利。你越晚开始，你能够享受复利增值的时间就越短。反之，我现在女儿呃刚刚准备要开始念大学，比较大的，然后可能之后他们要开始入社会。对我来讲，如果我现在开始做我自己的规划，我同时影响到女儿，对我的女儿就是越早开始做，她二十岁开始享受的时间复利增值的那个效益，绝对是倍数大于我现在。在做这件事情，所以很多事情呃，不是越早开始越好。比方说，我们以前在做父母的时候，教养，其实教养的很多事情不是越早开始越好。你越早开始，反而在不对的时间点，你没有配合儿童的脑力或智力或体力的发展，反而有可能揠苗助长，可能会。导致他的学习动机失去，所以这件事情需要父母智慧的判断。可是很确定的一件事情，就是投资理财这件事情，呃，至少就我个人四十八年的生命经验，真的是越早开始越好。好在哪里呢？好在第一个，它时间复利增值的那个效果会加倍。而且不是加一倍两倍，是加十倍一百倍，会加大，会无限放大。那这个会造成你后面很大很大的差距。然后第二个，越早开始越好是什么？就像我自己很年轻就开始做投资理财，那年轻的时候。你很难去克服人性的贪婪跟恐惧，然后你是做价差，你就一定会有所谓的贪心的时候，你就一定会有投资亏损的时候。那你要想，在我年轻的时候，我再怎么亏，我的薪水也不过就是那四万块钱，我能存到的钱也不过就是十几万。所以我能赔的有限，可是我学到的教训是一样的痛啊，甚至更痛，因为当时我能赚到钱就这么少。可是如果你没有在年轻的时候去学到这个教训，你到了四十岁、五十岁，第一个你一定会变得很保守，因为你能够赚钱的能力变变少了；第二个，你去赔掉的钱绝对是十倍甚至百倍大于你年轻时候能赔掉的钱，因为你现在的资产是多的。所以投资理财这件事情，尤其是正确的观念跟呃正确的做法。越早学越好。那我现在开始准备退休的时候，也代表什么？代表我也会影响到我的孩子，他们在出社会前就开开始有一个比较，呃，我不能说绝对正确，但是是一个相对完整跟正确的观念，去去让他们去尝试错误，让他们去呃发生发现很多很多投资理财他们自己的经验。那你可以说是打预防针吧，但这件事情我非常确定，越早开始越好，越年轻开始越好。好，那再拉回来，这个时间点做 FIRE 的退休规划，跟我们以前有什么不一样呢？有一个很大很大的不同是，他的选择变多了。我过去的时候，也就是在这十年间吧，呃，全球的。股市投资工具、金融工具发展，以及台湾这边的呃法规机制都做了改变。那有两个改变是非常有利于我们越早开始、越年轻开始做退休规划这件事情。因为过去我们不是把钱存在银行里去准备退休，那那个是没有复利增值效应的，所以是非常非常的慢。然后呃，比乌龟还要慢哈，比蜗牛还要慢。但是还有一个风险就是刚刚说的碰碰到通膨，然后你的钱其实。可能会越存越少，好，那另外一种方式就是我们比较多的，像我现在呃很多前辈当初如果没有中断，他可能会持续存，那他的退休金也可能已经到了千万哦、呃，甚至几千万。好，那他怎么做？他就是买共同基金。对我们当时的最好的选择就是定期定额投资共同基金。那如果你没有选错标的，比方选到了单一国家或单一产业那种风险很高的，呃，事实上做退休规划你不应该选到那样的一个产品。可是因为可能年轻，你可以承受的风险比较高，所以你选到那样的产品，好，那有可能退休金的目标就没有达成了，甚至你可能因为这样的亏损你就终止了，然后你也就再也没有存这个钱。好。那另外一种是你当初年轻的时候你就选对了，你选到的可能是全球化的科技型的比较分散的，那这个退休计划一直持续，那到你实际退休的时候，哎、欸，它可能就真的达成了你的退休的目标，甚至还超前。可是呢，这十年多了其他的一些选择，而、呃、大家知道第一个就是 ETF， 它是指数型。基金，那它跟共同基金最大的差别是什么？它是一个被动去追踪，呃，所有的你追踪标的股市的指数，那所以它没有共同基金那么高的所谓的管理成本，就它没有基金经理人这一块的成本要支出。可是呢？好处坏处都有，好处就是它是被动的，所以相对的，它你可以在 ETF 一篮子，你就是分散风险，然后一次选了一篮子的呃好的股票，或者是你看好的，或者是你就直接买全球的指数，呃，全部投资，你就是赌那个人类的经济发展会越来越好的这个趋势。那缺点就是，呃，他有可能报酬是比较偏稳定但偏低的，因为呃，有一些很厉害的基金操盘人，他可能眼光好、眼光独到，他虽然也是一篮子的共同基金，可是因为透过他的选择，他可能选到相对绩效报酬更好的，所以这个就是你自己要评估你的资产配置要怎么配置。那我们都会建议你一定要有一部分是稳健的，一部分是呃，可能报酬高一点的，但是可能不要太冲，因为我们这个目标是否退休规。规划准备，它是经不起赔的，所以这个资产配置怎么做，就是看每个人的智慧以及你每一个人的个性和你的家庭能承受的风险到什么程度，要去做考虑跟调整。另外还有一个东西是，我觉得我们现在可以增加使用的工具，就是叫零股。零股，呃，我当初呃在做我的退休规划，年轻的时候做的时候，我们是没有零股机制的，所以你在买股票的时候，你就只能买一张。那你。还凑不到钱买好一张，因为有的好股票很贵很贵，那怎么办呢？你就是把这个钱存在银行里，或者是你可能暂时先去买一个共同基金，把它当成一个目标哦。我要我要花呃六十万买台积电，那我就得先存到这个第一桶金六十万啊。所以我就把我平常定期定额赚的薪水就拨多少的比例去买共同基金，然后试算它的报酬率，然后最后到哪一年我可以达到六十万，我于是可以来买。台积电，好，那如果它存到六十万的那一刻，台积电跌了呢？跌到三剩三十万一张，哦，那我就可以买两张了，很棒，对不对？那如果它涨了呢，我就继续存。好，那时候我们没有办法直接买股票，所以你可能会呃错失。股票的一个上涨的红利期，或者是像我们现在有很多股票，因为台湾的股市已经相对非常成熟了，相较于我年轻的时候，所以很多成熟的公司它的收益是稳健的，它就会开始固定的配息配股给股东，尤其是配息。我年轻那个时候的公司，它的盈余分配。配股票比较多，那配股票就是你拿到的不是现金，拿到的是股票。好处就是，如果这是只好股票，你的成长会是倍数的，因为股股价会涨得很快。可是，呃，缺点就是，如果这不是好股票，那它就消失了。它不是拿到一笔固定的钱。那我年轻的时候，呃，配息配股的公司少，而且就算有配的，通常都是配股比较多，因为那当时的电子业非常的盛哦，赚很多钱。然后船产只有少数的，比方像台硕这种是稳定配息，还有金融股对。但是现在呢，现在因为台湾的电子业也成熟了，然后台湾的股市上档的加速。已经几倍于我当时，所以可以选择的标的很多，然后产业成熟，所以其实你可以选择配息，而且是持续配息，可能超过了五年、十年，甚至二十年配息。然后它的殖利率配息的报酬率可能在六 percent 以上的公司，非常的多，非常的多，你有很多可以选择。那因为你可以买零股嘛，所以对年轻人来讲，或者是对妈妈来讲，你手边可能。从来没想过要做退休金准备，你也没有想过你的退休生活，但你现在想要开始做，可是你每每个月剩下的钱都是买菜钱，你可能剩下一点点几千块这样慢慢存，你可以不要用存的，你就直接去买零股。那现在零股的交易机制已经非常成熟，也非常的方便，呃，跟买你一张股票其实是一样的，所以就开始呃，这三年其实有一个比较流行的做法，退休金的做法就叫做存股。存股就是你买得起整张就买整张，你买不起整张说没有关系，你就从买零股开始，然后慢慢存。那存股票去做这件事情，所以现在的工具变多了。好，那拉回来，妈妈，你为什么要准备退休金、退休生活规划？你为什么不能够跟着老公呢？夫妻到底是应该一起准备，还是要分开？那我。过往我们在推理财教育的时候，其实都是以家庭为考量。那家庭一定会有主要收入者。那现在双亲家庭其实比例是高的，比例是高的。所以其实现在家庭的样貌，尤其是年轻人越来越多、哦，就是不一定是单一收入者。然后同时夫妻之间的财产，呃，也不一定是共同账户，或者是只有一方出，有各种不同的变形。那我的建议是。退休金的准备对夫妻来讲，就是你原来在生活的时候，日常生活的时候，你们两个家用支出怎么分配，就怎么准备。也就是说，如果夫妻是一起的，一起花用，共同账户，然后。那就是退休金，就是一起准备。但如果你夫妻之间的默契是各自花用，但我们有部分的金额，比方说可能是呃家庭的餐费或者是孩子的教育金，我们有一个共同账户，那彼此各自拿出多少来？好，如果是这种方式，那在退休金准备的时候。我也建议你可以自己先准备你自己的退休金，那可是有一部分是可能是否家庭考量的，你们可以再另外准备一个新的小目标。那还有一种就是夫妻完全独立的，就你管你的，我管我的。那可能讲好了什么钱你出，什么钱我出。然后如果是这样的话，那妈妈你就一定要自己准备自己的退休金，一定要自己准备自己的退休金。所以呃，退休金怎么准备？在过往，我们在做退休金规划的时候，都是整个家庭为考量，然后以主要收入者的钱来做考量。当然，如果是双性家庭，就是会夫妻一起考量，一起做规划。但是，呃，现在这个时间点，我其实觉得，妈妈可以有更高的弹性，可以有更高的弹性，然后也配合家庭的演变，还有家庭夫妻财务管理、财务呃运作的机制的改变，然后去做你的退休金的规划。但最重要的是。最重要的是，最重要的是，就是你一定要开始，你一定要开始，因为这个时间真的就是，呃，你越流失，你能够得到时间复利的效应就越低，那你就会越辛苦去做这件事情。对，那如果假设你是全职妈妈，你可以跟你的先生讨论怎么用家庭的方式去准备这个退休金，但是一样，这不是你先生的事、哦，他可能在呃辛苦的工作在。应付这个家庭当下的开支需求说他其实没有脑子去想到退休金这么远的事情。所以，如果你有办法去学习到、学会一些基本的财务理财的投资概念的一些正确的知识、正确的做法，然后不是听名牌，然后不是。没有目标的去投资，因为只要你没有目标，你就很容易被勾起那个贪婪的心。你听到什么东西赚很多，你就会去投资，你根本不知道那适不是适合你，你也不知道那个公司到底是好公司还是坏公司。你就是跟着名牌就投资，那通常这样的风险非常的高，你很可能赔钱。你不但没有赚到退休金，没有准备到退休金，你还把家里原来有的资产赔掉了。所以这是风险很大的事。那我会建议妈妈，你要开始慢慢的，你就是。是家庭的财务长啊，你甚至是家庭的 CEO， 对不对？如果假设你家的主要收入者只有先生，那么其实投资理财是你该学习的。它很难，但没有那么难，因为几个重要的观念其实是简单的。难是难在你要长期、纪律的、耐心的去学习、去执行这件事情。那至于很复杂的金融的资讯啦、啊、分析呀、啊，很多很多呃，所谓投资的技术分析的方法，这些事情你有没有要学？你不一定要学，但是你当然也可以学。当你学出了兴趣，好，那这些事情你就可以在你有正确的基本的概念跟知识下，你是可以委托呃这么专业市场上很多专业的金融的。人来帮你代理哦，不管是寿险人员或是你专，帮你去分析，但是你自己要有判断，这样子你才不会把你的这么重要，对一个家庭来讲是整个家庭运作的财务基础，交到一个你你认识或不认识的人的手上，你必须完全信任他，你没有办法负责，他也不会为你负责。OK， 所以最后你的退休金有没有存到？有没有准备到？那个退休生活的品质如何？你是财务自由，还是你可能变成嗯，就是一直每天在担心钱，然后你得伸手跟孩子要钱，然后你生病了可能没有尊严，因为没有钱，这样的我们所谓的下流老人的生活，这其实取决于在你，然后也只有你自己可以为你自己负责，甚至于夫妻哦，夫妻彼此是很难为。为彼此负责的，你说你想要一个可以到处旅行的生活，你的先生可能是没有办法支应的，他的退休金，如果你没有规划，那你如果想要这样的人生，你想要到处旅行的人生，你该为自己负责。在孩子大了，然后我们卸下了家庭的重责大让孩子独立飞了，空巢期，你可以选择在家里，因为没有小孩了，你的重心突然失去了，你的人生生命失去了方向。然后你在家里很落寞、很寂寞，然后不知道该做什么，人生变得没有意义。你也可以选择哇，多棒啊！人生这么长，我有三十年被卡在教养孩子，虽然非常非常的快乐，我也很享受当妈妈。可是呢，我还有自己那一部分啊，我想要看看这个世界有多少美好，我想要学好多好多东西。这是一个多么棒的时间呐、啊！如果你的经济是独立的，你的经济经济是不用担心的，你可以支持你去做很多你想做的事情。那这一段时间就会是一个很美好的一个 50% plus 以后的晚年生活。那我看到很多妈妈是这样的，那很多全职家庭主妇，她如果投资理财的概念是有的，而且是完整的，是正确的，她不是去到处贴名牌，跟着别人投资，然后再。呃、uh, ，所谓的赔 pay-。赔赔钱的那个过程里面叠交，一直叠交，叠交到害怕就不敢碰。如果不是这样，像呃我知道很多园区就是先生在工作或医师娘，啊、呃、就是先生没日没夜的工作在赚钱，但是太太是很会理财的，所以她的退休生活是非常美好的。她只需要担心先生退休了以后怎么跟她谋合，两个人怎么重新再共同生活这样的问题，她不用担心她没有经济来源支持她去旅行，支持夫。夫妻一起去，呃，坐游轮环游世界，或者是，呃，每天就是过自己想过的生活，这样就很棒。所以，呃，再一次的跟妈妈讲，就是你有没有想过为自己准备退休金？这件事情不是别人的事，这件事情是你自己的事。不管你是上班妈妈，是全职妈妈，你都需要开始想这件事，做这件事。那退休金需要多少呢？要准备多少呢？每个人都不一样，每个人都不一样，因为每个人对退休生活的期待都不一样。所以，当你去思考这个数字的时候，你的第一步一定是先想象你想要什么样的退休生活。你想要什么样的退休生活？当你有了这个想象之后，你就可以更具体的去考虑。那为了你想要做的这些事情，它的成本是多少？那这个成本我们刚刚说了嘛，你不能用现在的价格去算，你可能还要再加上一些些通货膨胀率。也就是说，未来做一样的事情，过一样品质的生活，会比现在贵。你要用比现在贵的、呃、角度去思考，那你需要准备多少钱 ？OK？ 那我自己抓出来的数字，当然我们有一些资产，就是我们有一些自己额外的计划，也有我们家庭的呃共同退休金，然后也有先生那边的准备。所以我自己给自己定的目标是十年，这十年未来的十年，我要存到一千万退休。那。不管未来还有没有其他的事情，其他的钱去准备这件事情，但是这是我的专款专用的一个专门的目标，那我就要想办法把这一千万，这一千万不是退休我就靠这一千万一直吃到老死，到我离开世界，不是这样哦，是这一千万就是我的退休本金，然后从十年后，十年后的那一天开始，我就可以领领利息了，对不对？我可以领被动收入，其实十年内我。随着本金投资一直在增加，到我存到一千万那一天，我都开始一直在领。配息嘛，然后我就不能动它，我就是这十年，我要把所有的配息报酬全部再滚入，变成本金，一直到十年后，我可以开始领利息。那那一刻，我会看我自己，如果我还是持续有赚钱的能力，我有收入，那我就不领，我就让它持续滚入本金，让我的退休本金变大。那如果我没有，我就可以开始照我的规划开始领利息，只领利息，让那个退休本金就让它一直留着，然后让它持续的复利增值。所以我自己对我自己的目。目规划是我希望在十年，我至少至少我要存到一千万。那你呢？不一定哦，因为每个人家庭情况不一样，有的人可能有负债，你得先还掉负债再开始存。那有的可能已经身上的资产早就超过了一千万，他的目标可能是三千万、五千万、一亿，他甚至开始考量呃要传承给孩子的所谓的遗赠、财务税、呃财呃税务的问题，还有财产传承的这些事情。那每个人的状况都不一样。那我会建议妈妈在这个时间点，如果你可以有这个机会，有一套所谓的 CFP，CFP CFP 就是一个国际的财务规划师的认证的整套的模组课程。它是其实以前是给专业人士用的，就是像我们在金融从业人员，我们要推广理财教育，或者是呃很多保险公司或者是金控，它的理专要卖投资商品给你时它是要考这个认证的。那这个认证很难很专业，可是里面很多关于关于家庭财务、家庭理财的一些基础的观念跟架构是相对简单的。那我会建议你们有机会开始去透过这样的机会去接触这样的一个系统，然后系统性的学习。因为理财绝对不是只有投资，而投资绝对不是只有股票、共同基金、基金、ETF 或房地产，绝对不是这么的单一哦。整套理财财务规划其实是一个完整的架构。那你如果了解的越全面，你在做很多决策判断的时候，你就比较不会失准，你就比较能够呃把这个计划做的越规划的越。怎么讲？完整，或者是规划的月适用于你的家庭，然后能够帮助你省力，相对省力的去达成你的财务目标，让家庭这一艘船一直都是在很稳健的状态下持续的往前行，直到你退休的那一刻开始享受退休生活，开始享受美好的五十 plus 老年人生的时候。好哦，那今天跟大家分享的就是退休的概念。如果你还没有开始准备的话，呃，我有在我们的那个资料里面，我有放一个链接。呃，我们这边有设立一些群组，大家一起共学，然后大家也会针对 CFP 还有 Fire 这两套呃。影响对我来说是深度影响我退休规划的重要的一个理论的基础，然后一个学习，我们有自学。那你可以来加入我们一起共学，一起自学，然后帮你的退休生活做一些美好的想象，然后开始为你的退休生活努力，开始去准备你的退休金。即使你是妈妈，甚至你是全职妈妈，你都有权利，也有责任跟义务去思考这个问题，去提早做规划和准备。今天就到这里咯，和你们一起享受成为妈妈，享受美好的五十 Plus 退休生。活。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。